0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도본부의 차정인 기자입니다. 아, 요즘 경제 침체로 이 한숨 짓는 분들이 참 많죠. 그중에 어, 온라인 오프라인 대형 서점에 밀려서요. 이 골목 서점들의 시름이 아, 점점 커지고 있다는 소식입니다. 이 톡톡 튀는 아이디어로 인기 끄는 동네 서점들이 있다고 해서 그나마 좀 위안인데요. 어, 커피 한 잔과 책이 어우러진 북카페 이건 이미 좀 많이 알려져 있죠. 어 그리고 또 책을 산 뒤에요. 그 자리에서 와인 한잔을 할수 있는 와인서점, 그리고 소설이나 뭐 독립 출판물만 모은 서점, 고양이 애호가를 겨냥한 고양이 전문서점, 뭐 이렇게 특정 분야의 책만 파는 동네 서점이 입소문을 타고 있습니다. 이 사랑방 역할까지 하면서 인기를 모으고 있다고 하는데 동네 골목 책방의 이유있는 변신 좋지 않습니까? 이 경제 불황에서도 살아남는 비법 역시 이 남과 다른 차별화 전략 독특한 아이디어와 발상의 전환이 아닐까 합니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요 핫클릭 여행지로 떠나보는 감성 추천 이곳으로 떠나볼까와 그리고 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 그것이 궁금하다가 마련되어 있습니다. 빅데이터로 보는 사에서 여러분과 함께 한, 만들어가는 방송인데요. 어, KBS 라디오 애플리케이션 콩이죠. k u n g 를 다운받으시면 방송에 참여하실 수가 있고요. 어, 뭐 생방송 듣기, 다시 듣기 다 하실 수가 있습니다. 휴대전화, 문자, 메시지는 지역번호 없이 이샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 어, 방송 들으시면서 빅데이터 관련해서 궁금한 점, 그리고 분석하고 싶은 내용이 있으시면 저희 프로그램 앞으로 문자를 보내주시면 바로 적극적으로 반영하도록 하겠습니다.
1: 핫클릭 이슈, 서랑설레.
0: 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 핫클릭 이슈, 서랑설레. 어, 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자그 지금 이시간 말이죠. 이 가장 네. 이슈가 되고 있는 뭐 인터넷 키워드 어떤 것들이
2: 있죠. 먼저 어, 어제 판결이 있었던 이석기 전 의원 예, 관련해서 이석기 어, 이런 이제 키워드들 키워드가 굉장히 그 위에 올라가 있고요. 예. 또 양육수당이 좀 높아질 것 같다 이런 기대가 커지면서 양육수당, 또 IS 이슬람국가죠. 음, 예. 또 축구 어, 어제 경기가 예. 있었습니다. 축구에서 차두리 선수도 이제 계속해서 상위권에 오르고 있는데 차두리 선수의 아주 질주가 굉장히 돋보였던. 놀라웠습니다. 네. <웃음> 더 놀라웠던 건 제가 어제 스코어를 맞췄다는 아니, 거죠 맞췄더라고요. 차돌이 선수만 했으면 <웃음> 제가 맞추는 건데, 아. <웃음> 그래서, 이대0으로 어, 네. 어, 아주 상큼한 경기 결과를 좀 보여줬다는 거. 그렇죠. 그리고 조금 전 뉴스 나왔습니다만, 문명 어, 멸망시계 있죠? 네. 어, 문명 종말시계 3분 남았다는 요 내용 때문에 문명시계 3분, 이런 내용도 키워드 올라와 있고요. 네. 또, 6호, 작년에 중국인 관광객이 600만을 넘어섰답니다. 음. 그래서 6호 600만. 또 인적쇄신도 지금 급상승하고 있는데, 어 그렇죠. 이 청와대가 김기춘 비서실장 뭐 유임을 시키고 이완구 새누리당 원내 대표를 총리로 내정했다고 하죠. 그습니다 아, 그러면서 뭐 인적쇄신과 함께. 김기춘, 이완구 이런 등의 이름도 실시간 검색어 상위에 계속 지금 랭크되고 있습니다. 그렇습니다. 뭐 미래 전략 수석도 바뀌었고, 네. 뭐 청와대 의
0: 조직도 일부 좀 개편했어요. 국정기획 수석실을 뭐 정책조정 수석실로 개편을 했고, 뭐 정책조정 수석에는 현정택 국민경제자문의 네. 부의장을 또 임명을 하기도 했더라고요. 어 어떤 또발행이 나타날지 음흠. 또 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 자, 어제 하루 내내요. 어, 사실 이석기 전 의원에 대한 이 대법원 판결. 네. 이쪽이 시선이 많이 몰렸어요. 맞습니다. 이 판결에 대해서 이 국민들의 반응은 어떻습니까?
2: 네, 일단 뭐 징역 9년 확정이 됐고요. 네. 뭐 내란 선동은 유죄, 내란 음모는 무죄. 이렇게 이제 판결이 조금 어떨리게난 건데. 네. 어, 이번 판결에 대해서 어, 국민들 뭐 네티즌들은 어떤 인식을 갖고 있는지 알아보기 위해서 네. 어제자 기준으로 생성된 관련 데이터 11만 4천여 건에 대한 분석을 실시를 해 봤고요. 네. 이 가운데 댓글 데이터가 6만 4천여 건, SNS 데이터가 1만 7천여 건, 또그 외에 카페, 뭐 게시판 이런 데에서 수집된 데이터 등이 좀 있었고, 이 중에 11만여 건 중에, 가치 판단이 포함된 음. 이 데이터 3만 4천여 건을 따로 이제 분석을 해본 네네. 겁니다. 사실 이제 조금만 더 시간이 있으면 음. 가치 판단이 들어간 더 많은 데이터들을 좀 분석할 수가 있었는데, 어, 키워드들, 가치 판단이 들어간 키워드들을 많이 이렇게 충분히 확보를 못 하다 보니까 네. 조금 이 부분이 아쉬워 보는데, 음. 여튼 이 판결에 대한 인식을 보니까 네. 판결 자체에는 9%가 긍정적 91%가 부정적 의견을 보였습니다. 어, 차이가 많이 나네요. 네. 그러니까, 긍정적이라는 건, 이, 법원
0: 판단을, 뭐, 인정했다는 얘기가 될수고 그렇죠. 부정적이다라는 것은, 이, 뭐,
2: 판단에 불만이 있다, 뭐, 이렇게.
0: 받을까요? 그렇습니다.
2: 될까요? 그러니까, 긍정적 의견은, 뭐, 어, 말씀하신 것처럼, 네. 그러니까 법원 판단이 적절한 수준이었다, 이제, 이런 의견인 거죠. 그래서, 어, 이 관련된 키워드들, 연관어들을 보면, 뭐, 아, 적절, 적당, 합치, 합리적, 그 정도면, 뭐, 고민, 흔적. 그러니까, 어, 법원의 어떤 고민, 대법원의 뭐 고민 흔적이 좀 보인다, 이런 예. 얘기인 것 같아요. 그런데 이제 부정적 의견이 두 개로 갈립니다. 아, 두 가지로. 그렇습니다. 이석기 전 의원을 좀 지지하는 쪽의 어떤 부정적 의견과, 예. 어, 정반대 의미의 또 부정적 의견이 있는 건데, 그러니까 법원 판단은 마음에 네. 안 드는데, 네. 너무, 어, 사법부가 좀, 어 적은 형벌을 내렸다. 이런 의미에서의 반대가 하나가 있고 오. 또 반대쪽에서는 아 너무 이 과한 판단을 했다. 네. 사법부가 그런 이제 두 가지 반대 의견에 하여튼 어떻게 보면 전혀 다른 의미지만 반대하는 한 배를 탄뭐 예. 이런 느낌이 좀 있는 거죠. 그러네요. 어 그래서 이 불만을 가진 9 1를또 이제 나눴습니다. 그래서 이석희 전 의원에 대해서 좀더 지지하는 쪽에 어, 혹은 또그 반대 쪽에 이렇게 나눠 보니까 예. 그러니까 더 강한 처벌을 내렸어야 된다는 쪽의 견이6 정도가 되고요. 음. 어, 조금 이번 판결이 억울하다, 어, 무죄 판결이 났어야 된다 이런 의견들이 대략 한4 정도가 됐습니다. 예. 강한 처벌을 더 내렸어야 된다 이런 쪽 의견들을 보면 간첩 종북 바이러스 반역 영모 이렇게 좀 과격한 단어들이 많이 포함이 좀된 데이터들이 많았고요. 네. 뭐 예를 들어서 또 원문 데이터 한두 개 소개해 드리면 아로 실체를 밝혀내지 못했다고 없는 건 아니다 이런 의견들 시대가 좋아졌다 또 좌편향으로 사법부가 물들었다 이런 등의 의견들이 좀 있었고요. 네. 어, 반대로 이번 판결이 과했다 이렇게 판단하는 분들은 그 안에 무죄, 뭐 제보자, 이거 제보자를 처벌하라는 이런 의견도 있습니다 또 몰상식, 사법부가 몰상식했다는 거죠 또 사법살인, 엉터리, 엉터리 판결이다 이런 비판인 것 같은데 주로 비판의 대상이 사법부, 그러니까 재판부와 이 제보자를 좀 향하고 있다 이런 차이가 좀 있겠고요 몇개 원문 데이터 역시 또 인용을 좀 해보면 어, 실체도 없고 음모도 없는데 9년이라니 또아로의 제보자를 어, 무고죄로 처벌해야 된다 어. 또 시간이 흐르면 이거 부끄러운 판결이라는 게 밝혀질 거다 등등의 반응들이 좀 있었고요 채널별로도 약간 의견이 달랐는데 SNS 쪽에서는 이석기 의원에 대해서 형이 과했다 이런 의견이 조금 더 많았고요 포털사이트에서는 반대로 더 강한 형별을 내렸어야 됐다 이런 의견이 많았습니다 어쨌든 온라인상에서 적극적인 의견들이 많이 나타나고 있네요 그렇습니다 예. 네.
0: 자 다음 키워드를 좀 보죠 네. 유커, 어 그러니까 이 중국 관광객이 어, 지난해 600만 명이 넘었다 뭐 이런 얘기가 있네요 그렇습니다 젊은 층 비율이 크게 늘었다는 라 소식이죠
2: 네. 작년에 612만 명의 중국인 관광객이 우리나라를 찾았다는 거고요 네. 이게 2013년, 그 전해에 비교하면 어, 40% 넘게 증가한 겁니다. 어. 굉장히 많이 늘었고 그러네요. 그중에 또 절반 52%가 2, 30대라고 해요. 어 그래서 이 유커들을 상대로 잘 마케팅을 하는 것도 또 아까 뭐 골목상권 얘기하시니까 네. 우리 중소상인분들께 좀 도움이 되지 않을까 싶어서 좀 음. 준비를 했는데. 한국 정부화진흥원 이건 분석한 내용이거든요. 네. 중국의 그 은련 카드라고 은행 연합 그 카드가 있거든요. 네. 보통 신용카드 이제 우리가 흔히 얘기할 때그 음. 은련 카드 소비 패턴을 분석을 해보니까 4, 5년 전에는 서울 명동, 동대문 요쪽에 이제 굉장히 집중이 좀 많이 됐었는데 네. 지금 유커들이 강남, 종로, 신촌, 홍대 이쪽으로 빠르게 영역을 확대하고 있다는 것이고요. 그러니까 그쪽에서 쓴 카드들이 굉장히 늘었다는 겁니다. 그렇군요. 어, 지난해 상반기 기준으로 봤을 때, 이 서울에서 은연 카드로 어 소비한 금액이 1조6천억원 정도가 됐는데, 이게 그 전해와 비교하면 한 87% 이렇게 굉장히 많이 늘은 거고요. 많이 거의 배 가까이 네. 늘은 거고요. 특히 같은 기간 강남의 증가율은 115%, 네. 종로가 130%였으니까. 어 다른 지역보다 강남과 종로에 훨씬 더 많은 돈을 쓰고 있다 아, 이렇게 볼 수가 있겠습니다 어. 뭘 제일 많이 사느냐 화장품이 가장 많았습니다. 화장품. 거래의 기준으로 36.7%가 화장품을 샀고요. 예. 그다음에 뭐 의류, 건강용품, 기념품 이렇게 뒤를 이었습니다. 그렇군요.
0: 화장품은 아무래도 품질도 좋고 그리고도 괜찮으니까 네.
2: 많이 산다라는
0: 좀 느낌이 있네요. 네. 요즘 중국 관광객들이 그 우리 음식을 <웃음> 좀참 좋아한다.는 네. 이제 요건 많이 어, 알려져 있어요. 네.
2: 어떤 메뉴 즐기는지요? 강남에서는요. 어, 이게 또 지역별로 좀 달랐는데 강남에서는 양식을 많이 먹었습니다. 양식, 강남은 네. 양식. 중국인 네. 관광객인데 강남에서 양식을. 네. 분위기를 좀 내셨던 네. 것 같아요. 한 43%가 양식을 즐겼고. 네. 어, 또 하나 좀재밌는게 강남권에서 게장 음식, 간장게장 음식점들이 어또 순위로 볼때한 5위 정도를 차지했거든요. 광남 간장게장 이 결코 싸지 않습니다. 굉장히 비싼데. 비싸죠. 예. <웃음> 그런데 중국인 관광객들이 아낌없이 또 이런데 돈을 쓰고 예. 있다는 거고요. 신촌과 홍대 앞을 찾은 육커들은 닭요리를, 당요리 예, 닭을 음. 아주 즐겨 먹었다는 거고요. 어~ 명동과 동대문에서는 카페 그러니까 커피 사 드시는데 또 돈을 많이 썼다는 겁니다 음. 그러니까 거기서는 뭔가 앉아서 뭘 먹기보다는 그냥 가볍게 커피 한 잔을 사서 어~ 테이크아웃해서 돌아다니면서 어떤 뭐~ 관광을 했던 게 아닌가 예. 그렇게 좀 유축을, 어, 유출을 좀 해볼 수 있을 것 같고요. 네. 어, 전체적으로 보면 한식 백반 쪽에 이제 가장 많은 돈을 좀 썼, 어, 그쪽에 이제 많은 돈을 썼지만 그보다 더 많이 썼던 게 사실은 커피였다는 겁니다. 커피. 예, 커피를, 어. 우리나라 커피를 굉장히 또 즐겨서 먹었다는 거고요. 특히 이제 중국 관광객들이 스마트폰 앱을 이용해서 맛집을 많이 찾았다고 하거든요. 요런 네. 그러니까 것들도 우리 소상공인 분들께서 이런 그 스마트폰 앱에 잘 이용을 하셔서 중국어로 서비스를 좀만 하신다면 아마 중국인 관광객들께 좀 이용을 많이 좀 받지 않을까 싶기도 하고요. 그러네요. 또 하나가 중국의 최대 포털이죠. 바이두. 이 바이두에서 빅데이터 분석을 했습니다. 한국 연예인 인기 순위를 해봤는데 여전히 김수현, 별그대죠. 그리고 음. 이민호 씨. 그리고 G-드래곤, 전지현 씨, 윤은혜 씨 이렇게 순으로 인기순이 나타났거든요. 이런 예. 것들까지 잘 파악해 보시면 뭐 예를 들면 뭐김수현도 좋아하는 무슨 삼계탕 이런 음. 뭐 거에서 에, 내수 경기를좀 어려운데 에, 영업에 활용해 보시면 어떨까 하는 생각도 듭니다. 그렇네요. 자그뭐 이걸 마케팅으로 잘 활용하시면 좋을 네. 것 같다는
0: 생각이 듭니다. 자 지금까지 하클릭 이슈 소랑설래 위키프레스 정영진 편집장과 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. <목소리>
1: 감성추천, 이곳으로 떠나볼까?
0: 네, 빅데이터로 분석한 핫클릭 여행지로 떠나봅니다. 감성추천, 이곳으로 떠나볼까? 여행 칼럼니스트 송세진 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 저 이번 주는 어떤 그 핫클릭에 주목을 하셨습니까?
1: 네, 오늘은 사진 이야기를 해보려고 하는데요. 예. 아, 제가 이 프로그램 하면서 계절에 대한 핫클릭을 자주 살펴봤어요 그래서 이번에도 겨울을 한번 검색을 해봤는데 지난 한달 동안 블로그, 트위터를 합쳐서 한 80여만 건의 검색 건수를 확인할 수 있었고요 관련 검색어 1위가 사진이었습니다 아, 사진이에요? 네, 또이 계절에 또 내리는 눈을 또 빼놓을 수가 없잖아요 그래서 또 눈을 또 검색을 해봤더니 한달 동안 217만 건 정도의 검색 건수를 기록을 했는데요 아, 근데 뭐또 이게 한 글자 단어다 보니까 또 겹치는 부분도 많이 있기는 하겠죠. 그렇지만 어쨌든 음. 또 눈과 관련된 검색어가 또 4위를 차지했습니다. 와. 아, 그 사진이요. 네. 그리고 마찬가지로 겨울 여행을 검색해 봤더니 지난 한 달간 6,500원 정도 저... 500건 정도의 검색 건수를 기록했는데요. 관련 검색어 1위가 역시 사진이었습니다.
0: 계속 사진이네요? 네. 네.
1: 오, 어쨌든 뭐 사진에 대한 관심이 상당히 많고요. 사진만 해도 지난 한 달간 블로그와 트위터를 합친 검색 건수가 328만 네. 5천여 네. 건의 이런 엄청난 검색 빈도를 아, 확인할 수 있었습니다. 그렇군요.
0: 뭐 여행은 사진이다. 뭐 이렇게 이제 인식이 될것 같은데 확실히 사진이라는 게 우리 생활 속에 이제 일상화가 되어 있죠.
1: 네. 맞아요. 작년 히트 상품이 셀카 세카봉 서로
0: 많이 찍었습니다.
1: <웃음> 네, 또 제가 그래서 소셜 검색을 또한번더 해봤습니다. 네. 지난 한 달간 28,500여 건의 검색을 기록했고요. 이셀카봉이요 네. 네, 역시 관련 검색어 일위는뭐 당연히 사진일 거고요. 음, 그렇죠. 그리고 2위가 여행으로 나타났습니다. 잘 붙어 다니네요. 네, 네 그래서 뭐 여행하고 사진은 뗄래야 뗄수 없는 뭐 관계고요. 그래서 또 여러분들께서 예쁘게 사진을 찍을 수 있는 곳들을 많이 선호하시는구나라는 음. 것을 알 수가 있었습니다. 그렇군요.
0: 자 겨울 사진 하면 이 앞서 말씀하신 이 핫클릭 키워드 네. 눈, 네. 눈이 떠오릅니다.
1: 네, 맞아요. 그래서 아무래도 겨울에 유일하게 찍을 수 있는 사진이라고 한다면 네. 눈이 되지 않을까 싶어서 예쁜 눈사진을 찍을 수 있는 곳을 오늘 소개해드리도록 하겠습니다. 그렇군요. 예, 그래서 오늘은 대둔산을 소개해 드리려고 하고 있어요
2: 그렇군요
0: 눈은 사실 일상에서는 피곤합니다 <웃음> 하지만 여행 갔을 때는 아주 아름답다는 얘기고 그렇죠 자 그런데 등산 싫어하는 분들도 좀 있지 않습니까? 네
1: 그래서 오늘 소개한 대둔산은 조금 편안한 산이라고도 할 수가 있을 텐데요 왜냐하면 케이블카를 타고 올라갈 수 있기 때문입니다 네. 예, 이 대둔산은 전라북도 완주군하고 충청남도 쪽으로 이렇게 넓게 분포가 되어 있는 산인데요 그 중에서도 전라북도 완주 쪽으로 올라가는 방향 양 케이블카가 있어서 이쪽을 선호하시는 분들이 상당히 많이 있습니다. 예. 어, 일단은 그 가셔가지고 케이블카를 한 타고 올라가시면요. 올라가셔서 이제 다시 어, 전체적인 약간 경치를 좀 조망을 하신 다음에 철계도안을 살짝 올라가고 나오면 금강다리라는 데를 건너게 되고요. 음. 어, 이 금강다리가 또 아주 80미터 정도 되는 엄청난 낭떠러지예요. 예. 그래서 여기서, 여기를 서여기 배경으로 또 사진을 한 장을 찍으시고요. 네. 예, 다리를 건너서 삼선계단이라는 아주 가파른 계단을 올라가게 되는데요. 역시 이 역시 이렇게 올라가시면 이렇게 좀 하늘나라에 있는 것 같은 아주 그런 어, 엄청난 그런 멋있는 사진을 그렇네요. 찍을 수가 있습니다. 예.
0: 굉장히 좀뭐 위험할 수도 있을 것 같고 스릴 이 넘칠 것 같다. 뭐 이런 이제 생각도 드는데 뭐 네. 따지고 보면 또 재미예요. 근데 네. 뭐 주의해야 될 점.
1: 네, 예, 당연히 있습니다. 뭐 일반적인 주의 사항으로는 좀 옷을 따뜻하게 입고 가고 예. 미끄러지지 않도록 아이젠을 준비한다던가 음. 뭐 물, 초콜릿 같은 걸 준비하는 것도 있는데요. 예. 이 대둔산이기 때문에 주의해야 할 점이 또 하나 있습니다. 어, 뭔가요? 예, 우리가 사진 찍으러 갔잖아요. 설경이 아름답다 보니까 사진 많이 찍으실 텐데요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 뭐 구름달이나 삼성 계단처럼 낭떠러지가 많습니다 네, 네 요즘에 카메라도 고 가고 핸드폰도 고가인데 떨어뜨리면 음. 큰일 나겠죠. 그래서 예. 단단히 붙잡으시고 사진을 찍으시고요. 또 이런 길들이 좀 외길이다 보니까 조금 질서를 좀잘 지켜주셔야 돼요. 그렇군요. 예. 예. 너무 사진 욕심 부리시면서 정체가 하시면 다른 분들이 눈살을 찌푸리십니다. 그래서 가셔서 좀 질서를 잘 지켜주시기를 부탁드리겠습니다. 그렇겠네요. 예.
0: 자 사진 찍을 곳은 뭐좀 다양하게 있을 텐데 여기 예. 산 말고도요. 어, 예. 뭐 놀이동산, 수목원, 예. 뭐 허브농장 등등등. 빛축제를 많이 한다고 하더라고요
1: 네 맞아요 음. 겨울에만 또볼수 있는 축제이기도 하죠 그래서 비축제에 예. 대해서 여러 군데 제가 소개해드리려고 준비를 해왔는데 네. 예, 뭐 시간상 제가 화천 산천호 축제만 소개를 해드리겠습니다
0: 어, 네. 가봤어요 저도
1: <웃음> 아, 예, 주변에 사실은 비축제가 어, 많이 있기 때문에 예. 뭐 수목원이나 이런 쪽으로 가시면 좋고요 화천 산천호 축제 같은 경우에는 어, 선등거리가 아주 유명합니다 예, 예뭐 이렇게 얼음낚지만 생각하고 가실지 모르겠지만 어, 이 선등이 아주 의미가 있는 게 어, 그 화천읍에 있는 환천어 음? 공방에서 어, 어르신 분들이 1년 동안 이 등을 만들어요.
0: 어, 년 동안. 네, 네,
1: 그래서 축제가 시작이 되면 네. 약이 읍내를 중심으로 한한 5km 정도 거리에 한 2만 4천여 개의 1년 동안 만드신 산천어 등을 달고 오색으로 불을 밝히게 됩니다. 아,
0: 엄청 많이 만드네요. 네,
1: 네 그렇기 때문에 이게 비축제를 기대하고 가지 않으신 분들. 가셔가지고 음. 아주 새롭고 아주 놀라운 어. 그런 경험을 하시게 될 텐데요. 네, 그 산천어 등을 배경으로 또 사진을 찍으면 예. 아주 예쁘게 사진을 찍을 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 이빛 축제 가서 사진을 좀 많이 찍을 텐데 네. 여기서도 또 주의할 점이 있죠.
1: 네. 어, 사진 막 기대를 하고 찍으신 다음에 사진 예쁘게 안 나왔다고 이제 좀 실망하시는 경우가 많은데요. 예. 예, 각도를 좀잘 맞춰주시면 돼요. 빛을 등지고 찍으시면 얼굴이 까맣게 나옵니다. 그래요? 네. 어. 그렇기 때문에 사진 찍으실 때는 위쪽으로 음. 네. 어, 등빛 아래에서 이렇게 조명을 받으시면서 사진을 찍으시게 되면 예쁜 사진을 찍으실 수가 있습니다. 아,
0: 그렇게 하면 예쁘군요. 네. 아, 사실 좀 부끄럽지 않습니까?
1: 아, 뭐 네. 요즘에는 또 그렇지도 않더라고요.
0: 네. 알겠습니다. 뭐 간단히 말하면 조명을 등지지 말고 뭐 조명 아래에서 찍어라. 네. 뭐 이걸 이제 기억하면 되겠네요. 네. 아 오늘은요. 어, 이쁜 사진을 찍으러 가는 겨울 여행지를 또 소개를 했고요. 비축지는 또 2월 1일까지 계속된다고 하네요. 네, 맞습니다. 예, 자 지금까지 감성 추천 이곳으로 떠나볼까 여행 칼럼니스트 송세진 씨와 함께 했습니다. 네. 수고하셨습니다.
1: 네, 감사합니다.
3: 소셜 분석. 그것이 궁금하다.
0: 네, 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 그것이 궁금하다. 소셜분석 컨설턴트 김덕진 씨 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 자, 저희가 그 지난 2주간 말이에요. 네. 어, 빅데이터 사례에 대해서 좀 알아보고 있는데 해외 사례 그리고 공, 국내 공공 사례 위주로 좀 살펴봤지 않습니까? 네, 네. 이 실제 국내 기업들에서는 어떤 식으로 쓰고 있는지 네. 좀
3: 궁금한데 네, 일단은 한 2주간에 우리가 이야기했었던 거는 간단한게 보면 네. 해외 같은 경우는 뭐 뭐, 커머스 업체들, 또 뭐, 보험사기 등등 이제 여러 업체들을 살펴봤고, 국내 같은 경우는 국내 공기업에서 다른 데이터보다 이제 SNS 데이터로 이제 소비자들의 트렌드를 파악하거나 또는 소비자들의 어떤 마음을 분석하는 이런 쪽을 많이 봤습니다. 네. 네, 그런데 이제 그렇게 봤을 때 과연 그 우리나라 기본적인 커머스 업체들, 그리고 우리가 말하는 기업들에선 도대체 어떠한 데이터를 쓰는가에 대한 궁금증이 생기실 텐데요. 음. 그래서 오늘은 다른 데이터보다 최근 또 핫한 기업 중에 하나죠. 이 소셜 커머스 쪽, 이쪽 데이터를 한번 봐보려고 합니다. 예,
0: 국내 부분은 그 SNS 버즈 분석, 이걸 네. 좀 이야기 했잖아요. 네. 그 외에 뭐 다른 데이터로 뭐또 네. 어떻게 쓰이는지 그것도 좀 네. 알아봐야 될것 같아요.
3: 그렇죠. 일단은 뭐 SNS, 뭐 트위터나 페이스북을 가지고 어떤 그, 업체에 대해서 좋아한다, 싫어한다, 또 어떤 걸 좋아한다, 이런 것들을 우리나라에서 많이 썼었는데요. 예. 근데 빅데이터라는 것은 단순히 텍스트 데이터 말고도 다양한 데이터들이 있습니다. 예를 들면 우리가 사용하는 인터넷에 있는 로그 데이터들. 특히 최근에는 이 모바일로 되면서 모바일의 화면이 이제 인터넷보다 작잖아요. 그러다 보니까 그 작은 화면에 어떤 상품을 띄워줄 것인가. 또 어떤 상품을 보여 줄 것인가가 과거보다 더 많이 중요해졌습니다.
0: 굉장히 전략적으로 해야 그렇죠. 되는 상황이죠. 네,
3: 그러다 보니까는 그 데이터의 수집 범위가 상당히 넓어졌는데요. 네. 예를 들면 이런 것들입니다. 우리가 화면에서 어디까지 스크롤을 하는가. 음... 그러니까 끝까지 보는가 아니면 중간까지만 보는가. 또 어디를 터치하고 또 어디를 터치한 후에 그다음은 어떤 터치를 하는가. 처럼 우리가 이것이 과연 데이터로 모일 것인가?라고 음. 하는 것까지 모두 다 데이터로 모이고 있습니다. 예. 그래서 그런 걸 가지고 이 사람들이 화면에 배치 또는 나에게 추천 정보를 주는 것들인데요. 그것을 잘 해서 이제 등급 이제 3위 만년 3위 업체에서 2위로 등극한 우리나라의 업체가 있습니다. 어. 그래서 이제 그 업체의 사례를 좀 살펴보면요, 원래는 어 기본적으로 해외에 있는 다양한 뭐 투자를 받은 업체들 말고 거기 이제 국내에 순수 투자를 시작한 업체인데요. 예. 그 업체에서 이제 조금은 시작을 늦게 했어요. 소셜 커머스 쪽에서. 음. 그런데 그들이 그것을 어떻게 극복할 수 있을까를 가지고 했을 때이 데이터를 가지고 하면 의사 결정을 해보겠다라는 예. 큰 결정을 하게 됩니다. 그래서 그들이 가장 많이 썼던 데이터는 바로 구글에 있는 구글 어널리틱스라는 소프트웨어인데요. 이제 일종의 구글 어널리틱스는 무료예요. 그런데 인터넷에 있는 로그 데이터들, 우리가 접속해서 무엇을 누르고 어떤 걸 클릭하는지를 스마트폰, 그리고 인터넷에 있는 데이터를 합쳐서 보여줍니다. 음. 그럼 이제 그걸 가지고 의사결정을 하는 거죠. 예를 들어서, 어, 20대 남자가 어디 어디를 터치해서 어떤 상품을 많이 보고, 예? 또이 상품을 본다면 어떤 상품을 많이 보더라. 이제 그런 것들을 통합적으로 분석을 하니까, 아, 20대 서울에 사는 이런 사람들한테는 이런 걸 추천해주면 좋겠다.라는 것들이 이제 데이터로 떨어지게 되는데요. 예. 이제 그것을 가지고 그들이 또 하나의 의미 있는 실험을 했던 것이 과거에는 그렇게 데이터가 나오면 아, 이게 진짠가 아닌가 또 이것을 정말 할수 있을까 하고 비교를 해보지 않습니다. 음. 그런데 이제 우리가 혹시 음, 대학 시절에 여러 가지 논문을 써보신 분들 중에는 뭐 A/B 테스트라는 걸 들어보신 분들이 있으실 거예요. 예. 음, 일종의 A라는 이제 고정을 해놓고 거기서 어떤 거 하나를 변화시켰을 때 어떠한 변화가 있는가를 보는 것이 A, B 테스트인데요. 이런 방식을 이웹 쪽에서 적용을 한 거죠. 음. 그래서 실제로 이것이 내가 만든 가설이 맞는 것인가 라는 걸 실제 데이터로 활용을 해서 해봤습니다. 그랬더니 그것들이 맞는 거예요. 그래서 그걸로 생긴 가장 큰 변화 중에 하나가 과거에는 이제 소셜커머스라고 하면 우리가 어 하나의 업체에 들어오는 상품의 개수가 적었습니다. 그래서 뭐 하루에 두세 개, 하루에 네다섯 개만 보여주는 그런 시스템이었는데요. 이제 사용자들을 보니까 아, 소셜커머스에서도 한두 개가 아니라 인터넷처럼 다양한 상품들을 잘 보여주는 것이 더 좋은 의사결정이다. 더 내가 좋을, 잘 고를 수 있다라는 거를 데이터를 통해 알게 됐고요. 그래서 지금은 그것이 소셜 커머스의 하나의 트렌드로 바뀌게 됐습니다. 어,
0: 그래서 이 업체가 3위에서 네. 2위로 이제 올라섰다는 얘기잖아요. 네네. 어 소셜 커머스라고 하면 당연히 빅데이터를 잘 활용하고 있을 거라고 생각을 했는데 네. 여기서 좀한 단계 더 진화한 모델이다. 네네네. 이렇게 이제
3: 이해하면 되겠네요. 네 그렇죠.
0: 그리고 또 GPS 데이터로 활용한 뭐 다양한 마케팅 분석. 네네네. 이런 것도 있다고 그러는데. 네뭐
3: 빅데이터 중에 또 빼놓을 수 없는 것들이 바로 이 지역 기반 데이터일 텐데요. 네. 어, 우리가 과거서부터 어, 길을 찾기 위해서 내비게이션을 많이 썼었잖아요. 그런데 예? 내비게이션을 한번 생각해 보시면 과거에는 내비게이션이 기존에 있던 데이터 그것만을 가지고 하다 보니까 실시간이 안 됐었어요. 근데 어느 순간부터 우리가 통신사와 여러 가지 서비스를 활용해서 이제 실시간으로 그 길을 찾아주는 GPS 데이터를 썼었잖아요. 그렇죠. 그런데 이제는 단순히 그 GPS 데이터가 길을 찾아주는 것뿐만 아니라 내가 어디로 가겠다 또 내가 얼마나 어디를 가는가가 마케팅에도 활용할 수 있는 빅데이터로 활용되고 있습니다.
0: 마케팅에도 네.
3: 뭐 일례로 네. 이런 것들이죠. 어, 최근에 이제 이케아가 상당히 사람들에게 열풍적이지 않습니까? 예. 뭐 이슈가 되고 있고요. 그렇다 보니까 그 주변 지역이 상당히 항상 교통 체증 때문에 이제 사람들이 고생을 하고 있는데요. 그렇습니다. 사람들이 과연 어느 지역에 있는 사람들이 그곳에 많이 방문하는가를 그 검색하는 그 데이터를 모으는 거예요. 오. 그러면은 네. 예를 들어서 광면 지역에서 근처인 지역에서 우리가 생각하기로는, 어, 그 사람들이 이케아에 많이 갈것 같은데, 이상하게 데이터를 보니까 그쪽에서 안 가는 거죠. 또 반대로 얘기하면, 전혀 예상치도 못했던 지역에서 많이 가는. 그럼 그런 걸 활용을 해서 결국 마케팅을 할수 있는 겁니다. 네. 예를 들어서 이케아를 많이 가는 쪽에서는, 아, 우리의 상품들을 이렇게 광고를 한다든지, 아니면은 이제, 안, 그러, 안 그런 곳은 이제 돈을 쓰지 않겠죠. 뭐 그런 것들을 또 한층 더 하면은, 뭐 예를 들어서 제가, 어 GPS를 가지고, 아, 내비게이션을 가지고 음식점을 갔어요. 뭐 프랜차이즈 음식점을 갔습니다. 그럼 그곳을 도착을 해서 제가 음식을 주문하려는 타이밍에 제 스마트폰으로 음. 푸시가 옵니다. 그 업체에 할인 쿠폰이 오는 거죠. 어. 네, 그러면 은 내가 내려서 자연스럽게 길을 걸어가서 그 매장에 들어갈 타이밍에 나에게 푸시가 오기 때문에 그 메뉴를 사고 싶어지는 것입니다. 그렇군요. 이게 다 빅데이터를 통해서 가능한 얘기예요. 네, 실제 오. 지금 진행되고 있는
0: 거죠. 예. 자, 세 번에 걸쳐서 빅데이터 사례들을 좀 살펴봤어요. 이 향후에 말이에요. 주목해볼 빅데이터 분야 네. 어떤 게 있을까요?
3: 어, 상당히 많을 텐데요. 어, 간단하게만 설명드리면 은 제일 중요한 것은 역시 사물인터넷을 뛰어넘는 만물인터넷. 음. 결국 사람들이 어디까지 연결될 것인가라는 것을 볼수 있을 것 같습니다. 단순히 사람을 어떤 사람으로서가 아니라 여러 가지 기계들 그리고 여러 가지 소프트웨어로 접근을 해서 일종의 하나의 디바이스로 볼수 있는 것이죠. 네. 그러면 은 사람이 가지고 있는 건강 정보, 사람이 가지고 있는 어떤 헬스케어 또는 정보들을 다 합쳐서 기존에 있는 빅데이터 응용을 하면 아까 말씀드린 대로 GPS로 내가 어느 지역을 갔을 때그 지역에서 나에게 맞는 맞춤 정보가 오듯이 내 건강에 어떤 문제가 생겼을 때 바로 광고가 온다거나 음. 그런 여러 가지 무궁무진한 응용 분야가 있기 때문에 다른 것보다 이 빅데이터 쪽에서 이 사물인터넷, 만물인터넷 중요시 해야 될것 같습니다. 그러겠네요.
0: 세탁기도 연결이 된다, 냉장고도 연결이 된다 이런 얘기를 하고 있는데 연결됐다는 것은 곧 분석을 할수 있다는 얘기잖아요. 어, 언제 어느 시점에 사람들이 냉장고 문을 많이 음. 열더라라는 것들을 분석한다면 재밌는 통계들도 좀 나올 수 있을 것 같다는 생각이 드네요. 자. 추천과 큐레이션 그리고 인간의 인지까지도 예측하는 것들 끝없이
3: 뭐 기인화에 대한 추천을 막 하고 그러는데 네. 어디까지 세분화될 것인가. 네, 정말 우리가 생각할 수 없을 수준까지 갈것 같다는 생각이 듭니다. 예를 들어서 기존에 있었던 뭐 영상업체 같은 경우도 한 4만 개 이상을 분해하고 있는데요. 그런 분해 것들이 결국 한 사람 한 사람에게 맞는 어떻게 보면 우리나라로 치면 은 4천만 명어치의 4천만 개 종류의 개인화가 나오지 않을까라는 어... 생각까지도 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 야, 앞으로 말이에요. 그 빅데이터로 분석해보고 싶은 뭐 그런 내용 많을 것 같은데, 청취자 여러분들께서도 이 관련돼서 다양한 궁금한 어떤 내용이 있다면 저희 홈페이지 게시판에 올려주시면 이콘을 통해서 자세하게 분석을 해보는 시간을 이제 가져보도록 하겠습니다. 청취자의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간, 그것이 궁금하다. 소셜 분석 컨설턴트 김덕진 씨와 함께 했습니다. 수고했습니다 감사합니다. 네, 빅데이터로 보는 세상, 어, 오늘 방송은 이제 마쳐야 되는데요. 어, 최원정 아나운서를 대신해서 어, 지난 한 주가 이번 주 제가 여러분과 함께 했습니다. 어, 뭐 저에게는 아주 좋은 경험이었고요. 어, 또 실수도 있었고 좀 이해를 부탁드리겠습니다. 그 하면서 느낀 것은 빅데이터는 IT뿐만 아니라 세상 모든 것과 연결이 되어 있다는 거, 그걸 확실히 느꼈고요. 빅데이터는 어, 잘 활용하면 빅데이터지만 잘 활용하지 못하면 빅불안이가 될수 있다는 점 그것도 또다시 한번 또 새삼스럽게 느꼈습니다. 다음 주 월요일에는요. 라이프스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해보는 마음을 읽으면 어, 트렌드가 보인다. 그리고 빅데이터 인사이트가 준비되어 있습니다. 어, 많이 기대해 주시고요. 어, 콩! KONG 꼭 다운받으셔서 많이 많이 참여해 주시면 되겠습니다. 어, 저는 k 기회가 되면 다시 한번 찾아뵙는 걸로 하고요. 어, 지금까지 k b s 보도 o 부의차 o 인 기자였습니다. 안녕히 계십시오.